0: Eine Mission von Pionic Krötfuß Kapitel 5 Im Schatten Einige Stunden später Brigil klopfte an die Tür des alten Berelach, nachdem er eine Weile in den umliegenden Straßen nach Ramondil gesucht hatte. Seine Schwester Andres stand mit besorgtem Gesicht hinter ihm. Nachdem sie erfahren hatte, dass Ramondil sogar seinen Dienst gekündigt hatte, um seinen Freund zu suchen, Hoffte sie inständig, der Hobbit würde sich nicht in große Schwierigkeiten bringen. Berelach scheint nicht zu Hause zu sein, meinte Brigel und trat zurück. Andere verfielen jedoch etwas ein und sie fasste ihren Bruder an den Arm. Versuch es bitte mit dem Klopfzeichen, welches Vater uns gezeigt hat. Ihr Bruder seufzte, drehte sich um und klopfte neunmal in einem bestimmten Rhythmus an das alte Holz der Tür. Kurz darauf öffnete sie sich tatsächlich einen Spalt. »Was wünscht ihr?« fragte eine sehr leise Stimme hinter der Tür. »Ist Berenach hier?« erwiderte Bregil, denn die Stimme klang nicht, als würde sie dem alten Mann gehören, welchen er noch am Vortag getroffen hatte. »Nein, er ist nicht hier.« »Ich suche einen Freund. Er wollte mich in dieser Straße treffen. Sein Name ist Ramondil und er ist ein Hobbit. Habt ihr ihn gesehen?« eine ganze Weile schwieg die Person hinter der Tür, ehe sie feststellte, »Dann seid ihr Brigil. Tretet ein!« Die Tür öffnete sich so weit, dass Brigil und Andres eintreten konnten. Doch die Person, mit welcher sie gesprochen hatten, trat erst aus dem Schatten hinter der Tür, als diese wieder fest verschlossen war. »Ihr findet die Perianath in der Stube«, erklärte ihr Daniel, welcher die Tür geöffnet hatte und machte eine einladende Geste. Doch Brigel rührte sich nicht von der Stelle. Er starrte den Elben einen Moment an, dann verbeugte er sich eilig in einer höflich grüßenden Weise. Ich hatte nicht damit gerechnet, einen vom Volk der Noldor in diesem Haus zu treffen. »Elen sila lumen omen anna kaluva tieljana elendilion«, erwiderte Elenien lächelnd und neigte seinen Kopf. Maxarion und Ramondil saßen am Tisch der kleinen Stube vor den Resten eines üppigen Abendmahls. Als Bregil und Andres eintraten, begrüßte Ramon Lilith sie stürmisch und stellte sie Maxarion vor. Die beiden Hobbits lachten und scherzten, als würden sie in einem Wirtshaus sitzen. Bregils Sorgen verschwanden daraufhin und er begann zu schmunzeln. Doch Andres blieb ernst und musterte den Elben, welcher nun in der Tür hinter ihr stand und diese wie zufällig versperrte. Auch sein Blick ruhte auf Andref, seit die Name genannt worden war, und in seinen klaren Augen spiegelte sich großes Erstaunen. Brigil sah es zwar, doch seine Aufmerksamkeit wurde ganz von Maxarians Bericht beansprucht, der nun erzählte, wie er an dem Abend seines Verschwindens angegriffen worden war, wie Daniel ihm geholfen hatte und wie er anschließend mit ihm in Berelachs Haus gegangen war. Ich kann mich kaum noch an die letzten drei Tage erinnern. Vielleicht bin ich beim Sturz auf die Straße auf den Kopf gefallen. Die meiste Zeit habe ich einfach geschlafen, denke ich. Daniel hat mir erklärt, dass ich zu meinem Schutz besser hier bleiben sollte. Er vermutet, dass die Erben Kastamirs erfahren haben, dass Ramondiel und ich versucht haben, etwas über sie herauszufinden. Vermutlich haben sie uns in dem Wirtshaus belauscht. Birlach ist sich sicher, dass sie noch eine Weile nach mir gesucht haben. Er sagt auch, dass viele verschwunden sind, die solche Drohungen gehört haben, wie der Junge sie zu mir sagte, berichtete Maxarion und sah dann zu dem Elben. Herr Edeniel, was soll nun geschehen? Wie lange müssen wir uns verstecken? Das kann ich dir nicht beantworten, junger Perianath. Ich weiß nur wenig über die Anhänger Heromors Und was ich weiß, sagte Berlach mir erst vor kurzem. Bregel musterte die zwei Hobbits und sah dann zu Edeniel. »Welche Gefahr sollte von diesen zwei Hobbits für die Erben Kastamirs ausgehen? Was können sie anrichten?« Der Elb antwortete nicht, doch Andres wandte nun ihren Blick zu den Hobbits und lächelte. »Das ist leicht zu beantworten, lieber Bruder. Der Feind weiß, wer für seinen Sturz verantwortlich ist, und seine Anhänger werden denselben Fehler nicht noch einmal begehen. Sauron ist zwar vernichtet und wird sich nicht wieder erheben, doch jene, welche ihm noch immer folgen, verabscheuen die treuen Herzen des kleinen Volkes. Zu hören, dass zwei derselben im Begriff sind, sich in den Kampf gegen sie einzumischen, dürfte ihnen nicht gefallen. Es war schon später Abend, und da Berellach noch immer nicht zurückkam, beschloss Brigil über Nacht in dem Haus zu bleiben, vor allem da Idaniel ihn beinahe darum bat. Maxarion und Ramoniel schliefen nach einer Weile fest ein. Doch beide wachten immer wieder auf und hörten Gesprächsfetzen mit an. »Ich mache mir Sorgen um Berelach. In seinem Alter verbringt man die Nacht nicht auf der Straße. Ich werde hinausgehen und ihn suchen,« hörte Ramonil seinen Freund Bregil kurz nach Mitternacht sagen. »Dann geh. Aber bitte sei vorsichtig,« sagte seine Schwester. Kurz darauf hörte Ramonil, wie die Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde. In der folgenden Stille schlief er wieder ein. Maxarion erwachte vielleicht eine Stunde später und hörte das Gespräch zwischen Andres und Daniel mit an. »Stark ist die Macht der Minanna, welche das Licht von Valinor gesehen haben«, sagte sie leise. »Nicht stark genug, um euch zu täuschen, weise Frau. Die Herzen derer, die unschuldig und leicht sind, verweilen gern in Fröhlichkeit, aber solche finden sich selten in den Apanon Andres nickte. »Ein Schatten liegt über unseren Seelen. Den selbst der höchste König Numinor spürte und welchen die Quendi nicht kennen. Wenige der Quendi befassten sich je länger mit den nah. Ich kenne den Schatten, der auf den Atani liegt. Frau Adanel sprach zu mir vor langer Zeit davon, als noch nicht viele Jahre seit dem Erwachen der Atani vergangen waren. Damals verstand ich seine Bedeutung und ich trauerte mit ihr um die tiefe Wunde, welche Morgoth den zweiten Kindern Ilufatas zufügte. Doch auch Elena Nore sah ich zu seiner Blütezeit, und froh war ich, denn der Schatten war klein geworden, und die Ideen schienen mir so, wie Ero sie zu Beginn erdacht haben musste, oder zumindest nahezu so. Doch nun, da meine Sehnsucht nach der Gesellschaft der Atani so groß wurde, dass ich um die Erlaubnis bat, Mittelerde für eine Weile besuchen zu dürfen, haben sich die Menschen abermals grundlegend verändert, nun findet man wieder mehr Schatten unter ihnen, aber in einigen lodert auch ein Feuer im Geist, welches die Elder nicht mehr kennen, seit Feanor in die Hallen Mandos trat. Unterschiedlich nutzen sie es, mal wird es stärker, mal erlischt es. Der Elb sprach wie zu sich selbst und flüsterte am Ende so leise, dass Maxarion ihn kaum verstehen konnte. All die fremden Begriffe und Namen schwirrten durch seine Gedanken, und er versuchte sie zu verstehen. Doch als nun Andres eine ganze Weile schwieg, verflochten sich diese Gedanken ineinander und wurden zu einem unruhigen Traum in dem Schatten und Feuer miteinander rangen.